0: Всем привет, с вами Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их но потрясающий интересный путь. Сегодня у меня в гостях каризма. Наташа, расскажи, вот твой паблик ВКонтакте начинается, по-моему, с 2022 года. Как появилась «Каризма» и были ли какие-то музыкальные проекты до нее?
1: Я первую песню выпустила в августе 2022 года, и паблик примерно тогда же я и создала. До этого я создавала кавер-группу «Бусы». Она до сих пор существует. Мы с мальчиком в ней успешно пели. Некоторое время назад я думала, блин, как классно петь с живыми музыкантами на сцене, как это круто. Где-то на втором выступлении я такая думаю, я пою чужие песни. Ну, и это все? Ну нет, я так не хочу. Почему я должна это делать? Я расскажу немножко про этапы, наверное, с чего вообще все началось. Я пришла в музыку не так давно. В детстве у меня была музыкалка, потом у меня было два других высших образований. Где-то в году 18 я решила зан... снова заняться вокалом, потому что вокал у меня был так. Там я пела сначала в хоре, потом в первом институте кружок у нас был. Я там выступала на университетской весне. Вот все, все такие мероприятия. Потом много-много лет вообще ничего такого не было. И я понимаю, что меня затягивает. То есть я не просто хожу на вокал, а мне так хочется во всем разобраться. Как петь, какая техника. Вот, и я понимаю, что каждый урок меня дико погружает. И потом э, у меня э, двоеродный брат, он саксофонист. У них своя тоже кавер cover- группа, они приезжают в Москву, он меня приглашает на их концерт, и я смотрю, и как раз тогда я думаю, какой-то кайф, наверное, вот так вот стоять на сцене, какие-то крутые ощущения, какая классная работа, да, то есть не вот это в офисе, то, что я сижу, а вот, вот эта музыка, это вот такой крутой вайп. Именно в этот момент э, мой педагог меня дает другому, который меня приводит э, в Гнесинку. На тот момент, то есть для меня условная мечта была петь в кавер группе. Мы ее создаем. Я э, начинаю готовиться к поступлению в гнесинку. То есть я встретила педагога, который, можно сказать, поменял мою жизнь. Он мне сказал, поступай ко мне в классе. Я говорю, это, конечно, очень смешно, но ну, какая гнесинка и. И я, да? Он говорит, я тебя подготовлю. И я начинаю просто судорожно готовиться, заново все эти предметы изучаю, занимаюсь очень много. И я к нему поступаю в класс. И вот тогда мы активно занимаемся кавер-группой, поем. И тут я такая думаю, блин, как круто писать песни. Вот мне точно это не дано. Это, наверное, какой-то такой талант, вот как вот композиторы, да? Как-то мой педагог начинает меня направлять и вот это вот ощущение, что я пою чужие песни, как будто, знаешь, классно, но, но не совсем то, хочется еще. И сначала я такая, ну надо купить песни, надо найти, чтобы мне кто-то написал. То есть я думала, что я буду так развиваться, купила mm-hmm. песню, записала. Но когда-то в будущем, когда я научусь идеально петь, когда я стану совсем там суперпрофи, но также и складывается, что мой педагог умирает. У меня остается год в Кнессинке доучиться. И параллельно я встречаю очень интересную девушку, только Настя, ты, наверное, а, знаешь ее. Знаю, да, да. И у нас с ней случается очень такой душевный разговор. Я ей рассказываю всю свою историю про педагога. И она просыпается утром, говорит, ты меня не просил, но я написала тебе песню. Ну, мне настолько затронула твоя история, она настолько мне откликнулась, что вот. И я послушала эту песню, меня просто все перевернулось 300 раз. И вот в августе я ее э, выпустила. Uh-huh. Первую эту песню «Помню». И как раз где-то вот в июле прошлого года я начала уже с- сама писать какие-то мелодии. Мне сначала казалось, что я... Что, это, это чья-то мелодия, я просто... Я у кого-то ее украла. Я ходила, подходила к знакомым, говорю, «Откуда эта песня?» Они такие, «Нет, ну такую не знаю. Или, например, я сижу, играет какой-то бит, и у меня начинает в голове крутиться мелодия. Вот, и потом я поняла, что мне хочется участвовать во всем процессе, там, аранжировка. И так э, и родился этот проект. Но имя у меня было давно. Я э, как-то, оно у меня несколько лет э, было в голове, что если вот, точнее, когда я буду петь свои песни, я буду коризм. Знаешь, забавно, в августе я не знала, как выложить трек на площадку. Мне казалось, что надо в Яндексе зайти, там, что-то нажать и загрузить файлик. С того момента прошел такой, прошла я скажем так такой путь да теперь я разбираюсь во всех этих вещах и вот сама даже что-то
0: пишу ну, то есть э, к тебе пришло вот это вот осознание того что ты хочешь серьезно заниматься музыкой уже во взрослом возрасте.
1: Да, такое неожиданное осознание, потому что я всегда любила музыку, она меня всегда куда-то уносила, то есть она там трансформировала меня. Но я никогда не задумывалась, потому что в детстве я не хотела стать, нет, конечно, я смотрела MTV, Бритни Спирс, и я тоже представляла, что, Но мне кажется, это больше детская такая фантазия, мы все такие звезды, актрисы, музыканты, а такого прям, знаешь, я слышу истории, и, я... и у меня немножко был самозванец по этому поводу. Я говорила своему педагогу, вот, люди с четырех лет, с трех лет поют, и я такая с ними на, одно, ну, на одной сцене вступительные экзамены сдаю, а потом еще где-то выступаю. Он говорит: это очень круто, ты уже взрослый человек, серьезный, и очень у многих детей условно у них, то есть они еще себя только формируют, они не всегда так подходят серьезно к музыке. Потому что вот как раз-таки музыка это же не потанцевать да, и покрывляться, да. это большая ежедневная работа как говорил мой педагог, что часто люди, которые начинают очень рано, они к 20 или к 30, они уже как будто все выбирают из этой профессии или выгорают или им становится неинтересно или что-то другое и для меня раньше было так что вот и почему я пошла не в творчество я пошла там в экономику а я творческий человек на самом деле не зря потому что сформировала определенное мышление знаешь говорят иногда что там вот по жизни ведут там то есть все происходит само вот с музыкой у меня так было то есть если вспомнить мою жизнь до 30, у Условно. поиск работы, офисы и какие-то ситуации. Я прямо куда-то пытался себя впихнуть и что-то где-то наверное доказать. Здесь я условно не делал ничего реально, чтобы попасть в Гнесинку, чтобы у меня появилась эта группа, чтобы я преподавала сейчас в Гнесинке на подготовительном. То есть, ну реально я не делала ничего, оно само все сложилось. И вот мне кажется, что это, наверное, громко говорить призвание, но это значит действительно мое. Обычно люди идут целенаправленно там в музыку, а потом им приходится
0: переучиваться, ну там на какую-то профессию другую, чтобы зарабатывать деньги. А у тебя осталось сейчас что-то от экономического мира, так скажем, ты работаешь или закончила уже работать? Я
1: вообще я хотела археологом или дизайнером. И я серьезно готовилась до определенного момента, что я буду дизайнером. Потом, в классе девятом, все это немножко поменялось, потому что на тот момент это было несерьезно. Творческая специальность да, да, что вообще это такое. Надо что-то серьезное. И честное, мне кажется, в экономике я знала только слово экономики, что-то макро-микро нам в школе говорили. И я в итоге даже толком не поняла до конца, куда я поступила, и я к пятому курсу поняла, что я работать не буду. Я, я ушла в маркетинг. в туризме. Я была представителем авиакомпании, отелей, и это было очень интересно, потому что это была иностранная компания, мне очень нравятся языки. Это все иссякло именно в тот момент, когда меня начало переключать на музыку. То есть оно как-то вот пандемия началась, и я поняла, что на том месте, где я была 9 лет, я уже ну, выгорела и я могу, конечно, продолжать и всем рассказывать, чем я занимаюсь, с умным видом, и говорить, что вот у меня есть команда, я там руковожу. Но я признала себе, что я просто, ну, даже не на месте стою, когда стоишь на месте, ты идешь назад. И я это отпустила, сейчас есть проекты по маркетингу, которыми я занимаюсь, но так чисто какими-то своими, то есть офисные работы, ничего такого, то есть музыка, преподавание.
0: Я прям подвыпала от этого вопроса, потому ну, это очень прям необычно. Прикинь, ты закончила, и у тебя, получается, два высших, да?
1: Слушай, я не знаю, как это считать, потому что, как сказала моя одногруппница на МБА, она говорит, меня вообще не волнует, что в России так не считать. Для меня это полноценное образование. То есть я закончила экономику, и э, дальше я училась, это executive MBA, стратегический э, менеджмент. Я училась в английском университете, mm-hmm. и там у меня диплом мастер. Ну, то есть считается как магистр здесь. То есть, по сути, можно это считать как надстройка к моему экономическому, да, а можно считать как отдельно. Ну и вот Гнесенко. Причем я успела поучиться в магистратуре, и сейчас это все опять возвращается, насколько мне известно, в пятилетку. Слушай, ну вот ты поварилась
0: немножко в музыкальной жизни. На твой взгляд, насколько финансы
1: вообще важны для артиста? Тут я разделяюсь на два мнения. Вот если взять такое логическое мышление, то, конечно, если у тебя есть деньги, ты можешь сделать больше, потому что, на самом деле, опять же, со стороны это не очевидно, насколько недешево да, ту же песню выпустить. И чем больше у тебя финансов на это, тем больше инструментарий. Но тут мы сталкиваемся с тем, когда надо еще знать, как эти деньги потратить. Очень часто это происходит не то, что безрезультатно, а как будто не туда. И тут включается вторая моя часть такая, может быть, мечтательная. Ты знаешь, я верю в то, что мы делаем это все для зрителя, которого мы не обманем никакими деньгами. И я верю, что вся суть в материале, как мне сказали, у меня есть песня "Звездный дети». Вот если бы я спела «Зиверт», она бы залетела, я все равно верю в то, что любой ноны, no если он сделает такую песню, тут вопрос попадания точечного, можно песни попасть там в круг своих друзей, там еще кого-то, а можно накрыть свои песни всех. И если ты действительно создашь что-то крутое, но оно все равно станет известно. Поэтому скорее всего, что да, финансы важны, но с головой, но все равно первичнее песни. И вот к себе я отношусь, знаешь как, в этом смысле, что я могу очень много говорить, ой, ну нету таргета, просто сейчас вот такая тенденция, вот сейчас другое поколение, да это все фигня. Ну вот было бы у меня сто, наверное, да не было бы. Значит, я пока еще не написала тот материал. И я прекрасно понимаю, что это мой, мои первые песни, да, это мой старт. И ну, Главное, чтобы я развивалась в этом. Когда я напишу ту самую песню, это будет органически и так понятно. Помимо самого материала должно быть какое-то грамотное
0: позиционирование, например, куча контента. Ты считаешь, что это тоже важно или
1: все-таки первичен именно материал? Это моя больная тема потому что мне кажется, что при слове позиционирования у меня же дергается глаз. Я в какой-то момент ä, попала в эту ловушку, потому что... Как круто нас подсадили в соцсети на то, что мы зависимы от лайков, мы зависимы от просмотров, мы смотрим, кто посмотрел, кто что написал, кто не написал, кто ее там провел пальцем по экрану, да? И это, мне кажется, некая на самом деле игра, которая основывается на том, что нам всем нужно признание, любовь, внимание. Да, это какие-то еще детские вещи. Если в это углубляться, то теряется суть. Когда я начинала, опять же, в августе выпускать песню, у меня позиционирование, ты должна понимать, про что ты, какой у тебя образ, какая у тебя ЦА. И я сначала так серьезно думаю, надо это все сделать, надо с головой. Я же, опять же, я же из стратегии, я же из маркетинга, и мне это все было очень созвучно, потому что, ну, как ты будешь управлять компанией, если у тебя нет стратегии, если у тебя нет плана какого-то и так далее, позиционирования на рынке там, и так далее. Мне казалось, это все супер логично, но потом я начала слышать это просто из каждого утюга, а у меня такая реакция часто, вот все говорят, вот надо так делать, и мне сразу хочется пойти в обратную сторону. Я участвовала в рилс марафон просто каждый день э, выкладывать риллс. И сначала говорили, вот, надо в шапку оформить, надо вот это. И я сначала такая, надо, а потом, знаешь, я такая, кому это надо? И вот когда я искала там для одного проекта СММ, ты не представляешь, я ан- анкет 30, наверное, просмотрела, э, давала тестовое задание, э, и все одинаково. То есть, все, то есть как только человек начинает оформлять все как правильно и делать по вот этому шаблону, он перестает быть каким-то индивидуальным. А мне кажется, в музыке это вообще очень опасная история, да, потерять свое лицо. Именно индивидуальность она делает тебя интересным. Ну, вопрос только, интересно твоя индивидуальность или нет. Понятно, что это правило игры, но мне один умный человек недавно сказал, во всем должен быть смысл. И смысл, конечно, не в Инстаграме, не в подписчиков, а подумай, а для чего ты делаешь. То есть есть смысл в том, для чего ты вообще делаешь музыку. И это должно быть выше. И поэтому для меня на данный момент все таки важнее вот это вот творчество, чем все вот эти вот, Правильные вещи, да, но меня они начинают немножко выбивать, и я теряю фокус. Возможно, это дело опыта. Это а замечал когда-нибудь,
0: что вот есть, например, какой-нибудь российский артист, не очень известный, и при тебе он выпускает песню, которая становится хитом внезапно. После этого он начинает
1: клепать все остальные свои песни по шаблону, как будто бы. Я замечала даже не, не с одним артистом, а когда кто-то э, выпускает, и такой, знаешь, ряд артистов, которые э, даже на слух, э, ну, сначала не различают, что это разные люди, как, потому что... Подхватывают а они подхватывают. Бренд. И мне кажется, фишка этой истории такая, что кто-то нашел инструмент, сделал определенную форму. Люди, которые повторяют, даже сам артист, который повторяет сам себя, он берет эту форму за основу, потому что, конечно, проще сделать по какому-то успешному образцу. Да, чем долго и упорно это искать. Но когда ты делаешь форму, ты же повторяешь форму, а там же какая-то ну, суть есть, когда ты повторяешь эту форму, нет, может кто-то и понимает, какие инструменты сработали, но скорее всего, если люди понимают, они все-таки не копируют, а из этого берут и что-то уже преобразовывают, свое да? преобразовывают. А вот э, повторение — это такой путь, о, это сработало, это круто, я сделаю так же, у меня сработает. Не сработает. Вот ты говоришь, что нужно работать для своего слушателя,
0: для своего зрителя, да? все таки ты же не просто для себя эти песни пишешь. Но вот э, возникает такой парадокс, ты, когда пишешь песни, получается, ты немножко подстраиваешься под свою аудиторию, пытаясь предугадать, что ей понравится. И вместо того, чтобы ориентироваться от внутреннего идти, да, ты идешь от внешнего. И как тогда совмещать вот эти вот две абсолютно параллельные штуки, Как э, не потерять себя за поиском э, какой-то славы?
1: Знаешь, как говорит педагог по сценическому искусству? Я занимаюсь э, сценическим искусством для вокалистов. Это ее слова, не мои, поэтому, можно сказать, цитирую. Любой артист — это человек с огромным уровнем эмпатии. Ну, иначе вряд ли он станет большим артистом. И когда у человека большой уровень эмпатии, он способен почувствовать не только вот собеседника, а почувствовать уже так более глобально социум. Есть песни, которые становятся прям хитом века, да, там. То есть это когда человек попадает в какую-то тему, он затрагивает какой-то архетипический смысл, который всегда актуален. То есть вот у нашего человечества есть какие-то... Вопросы, которые актуальны всегда. И вот задача как раз эти смыслы найти. А вот, например, чтобы попасть сейчас в тренд, надо понять, о а чем живет наш социум. И вот, честно говоря, я пока не нашла, возвращаясь к твоему вопросу, как это соединить именно на своем творчестве, но я для себя решила выбрать такой путь, действительно пытаться понять, пытаться найти эти смыслы, но не просто, ой, так, вот сейчас проблема социума такая, меня она, конечно, не сильно волнует, нет, соединить с тем, что во мне, потому что мы все люди на самом деле глобально хотим одного и того же, у нас одни и те же проблемы в разных вариациях, и вот мне кажется, что надо на... вот найти этот смысл большой соединиться со своим внутренним. Сейчас э, у
0: нас артист должен быть контент-мейкером, разбираться в маркетинге, э, должен быть блогером да, то есть все вообще совмещать в себе. Как ты к этому относишься, и получается ли у тебя совмещать э, столько разных э, действий?
1: У меня очень плохо получается. Мне кажется, я ужасный блогер. Мне кажется, тут еще зависит тип личности или как называется, интроверсия, экстраверсия. Вот я такой достаточно интровертный человек, и плюс э, у меня бывают вспышки общительности, но они такие ситуативные. А все-таки блок надо вести регулярно. Но тут мы опять возвращаемся к теме того, что если у тебя классное узло... К тебе будут приходить, наверное, на страницу. Тут я опять же предполагаю. Независимо от того, ты там выкладываешь что-то постоянно или не выкладываешь. Другое дело, что сейчас такое время. Вот раньше, да, был артист, сцена, микрофон и он. И вот он должен был заинтересовать своим творчеством. Было телевидение, радио. Сейчас у нас куча технологий. То есть мы можем делать сумасшедшие шоу, какой-то визуальный очень сильный ряд. У нас есть соцсети, стриминг. С одной стороны, это тот инструмент, который дает нам больше возможностей, а с другой стороны, это усложняет нам жизнь, потому что размывается вот эта музыкальная история. Ты, ну, действительно, мне кажется, маловато просто вот спел песенку, выпустил, и все, это я. Людям хочется понять, кто стоит за этой песней, потому что у нас уже такая избалованность, и мы настолько сидим на этом дофамине. То есть, ну, условно, что ты видишь человека в Инстаграме, который выходит в эфир который ты можешь что-то написать, он прочитает твой вопрос, и у тебя ощущение такой близости, доступности. доступности. Да. И поэтому тоже нужно играть по этим правилам, и можно, конечно, быть... Но, по-моему, Анжелина Джоли не было инстаграма, Инстаграме. Но вот если Может, ты Анджелина Джоли, ты можешь себе позволить не вести в соцсети. А если ты хочешь привлечь к себе, ведь ты же можешь... Вот, например, у тебя песенка «Человек послушал», а ты раз историю рассказываешь, про что эта песня, и он такой, да ладно, вот такая история, или, ой, у меня то же самое, и человек себя узнал в твоих каких-то, даже не только историях, и повадках, и все, и, и он уже заинтересован. Поэтому, да, это надо, но у меня это реально не очень получается, и пока я не поняла, как это все-таки для себя найти какую-то середину, чтобы и более-менее вписываться в эти рамки, но и все-таки... Все делать по своему какому-то импульсу. Сейчас э, время,
0: когда каждый желающий может стать артистом. Как ты вообще ощущаешь себя в таком количестве талантливых людей вокруг, когда каждый, ну вот, может что-то свое крутое сделать, и ты как бы такой, блин, а может быть, я недостоин? Как не принижать э, вот свое вот это, вот творческое начало, когда ты видишь вокруг столько талантливых людей?
1: У меня это постоянно происходит, но мне кажется, что внутренняя вера, даже какое-то знание, вот ты идешь по этому пути и ты придешь. И разница только во времени, что, что ты пока что вот стоишь на этой ступеньке, тебе надо просто туда дойти. Я себе обычно в такие моменты э, говорю, что всегда будет тот, кто лучше. Единственное, знаешь, мне очень нравится смотреть на талантливых людей. Когда кто-то круто поет, я прям зависаю, я подписываюсь на странице. Я искренне восхищаюсь этими людьми. И я понимаю, что да, у меня есть некая цель, например, техническая и э, творческая, до которой мне еще идти и идти. Но при этом я понимаю, что, например, ну, есть там гении. Тут же, опять же, вопрос. Зрителя не обманешь, и ты можешь затронуть какой-то искренностью, каким-то теплом, который ты способен раздавать. Поэтому, мне кажется, местечко найдется. Но перед тем, как начать, я слышала вот эти фразы. Ну, точнее, это знание. Мы всегда знаем, что шоу-бизнес — это такая конкуренция. Господи, столько же желающих этих артистов, как собак нерезанных, чего вы все туда прётесь. И для меня это был какой-то фон, да. Ну да, я понимала, но сейчас я могу сказать, что я не осознавала, как много людей, артистов действительно, которые там умеют петь, не умеют, не важно, но они в это идут. Это, это просто дичайшая конкуренция. И именно поэтому нужно просто каждый день фигачить, как не в себя. И тут же суть в том, что успеешь ли ты за вот этот свой путь все таки раскопать в, это, э, в себе, как я говорю, свою сансару. Как ты говоришь,
0: это песня, которая затрагивает какое-то вот это архетипическое состояние общества, да,
1: которое да. будет знакомо всем всегда, в любом возрасте. Да-да-да. Понятно, что кто-то талантливее, кто-то менее талантливее, но у нас есть океан всего. Просто мы себя блокируем всякими установками и так далее, и опытом жизненным. И вот мне кажется, тут надо быть археологом своей музыкальной души и, в принципе, души. И просто раскопать это в себе. И тогда местечко всем хватит, да? но главное вот это копать и идти. Что для тебя вообще вот успех? Как ты поймешь, что вот я добилась? Это реакция людей, когда они слышат твою песню. То есть в первую очередь не потому, что ты там, ну первая фаза, да, ты там показываешь знакомым, и они такие классно. Но они могут говорить это, потому что они там тебя любят. Когда искренне идет отклик, и ты это чувствуешь от людей, когда люди хотят тебя послушать, они приходят на твои концерты. Ну то есть ты видишь как раз-таки, что если они идут, или тебя зовут где-то спеть. Ну то есть мне кажется, это вот такие моменты. То есть когда твоя музыка, и ты нужен
0: что для тебя важнее найти свою маленькую аудиторию, и чтобы ей всегда это нравилось, или же все-таки стремиться к чему-то большему и попытаться не растратить все свое творчество по пути?
1: Ну, я бы выбрала и то, и то, на самом деле. <laughs> ну, то есть, как я это тоже вижу, маленькая, но лояльная аудитория, это уже очень круто. И но, если ты ее растишь, это значит, что есть движение, а музыка ⁇ это живой организм. Вот этот организм движется, да, и он во что-то перетекает. Есть люди, которые способны всю жизнь ходить на сцену, петь и так далее. Есть те, которые переходят в продюсирование или еще что-то. То есть, наверное, надо искать то во что будет переходить, переливаться это творчество, может, какие-то новые формы или в масштабы. Потому что, опять же, мне кажется, есть куда стремиться, даже если ты на стадионе выступил, можно мир покорять, например. Но тут, знаешь, мне кажется, масштаб каждого артиста, вот представь, да, вот эти стадионы, вот эти турны, это, это, во-первых, должен быть масштаб человека, накрывать, опять же, своей энергетикой эти стадионы, а потом выдерживать, потому что Когда э, ты настолько популярный, ты уже себе не принадлежишь, ты принадлежишь людям. На самом деле, где-то, не помню за сколько, но за некоторое время до того, как я пошла в музыку, я говорила, что быть известным человеком — это ужасно, потому что, вот представь, ты сидишь в кафе, а тебя все знают, все следят за тем, что ты делаешь, как ты там волосы поправляешь, как ты ешь. И у тебя вообще нет права на ошибку что-то, где-то там, с кем-то поругаться. Это обязательно вылезет. То есть твоя жизнь становится общественной. И куда бы ты ни пришел, тебя знают все. И это такая... То есть это понятно, что плата, но это вот лично у меня это вообще ни в коем случае не цель, чтобы меня там ходили, узнавали. То есть я понимаю, что это ответственность определенная. И вот тут тоже надо понимать свой масштаб, до чего ты способен дорасти. Может быть, концерты там в небольших клубах — это уже то, что нужно и больше не надо. То есть, мне кажется, тут надо понимать, к чему ты действительно идешь. А если ты вдруг дошел и понимаешь, что это уже как-то, значит, надо идти либо дальше, либо как-то вот что-то менять, чтобы оно вот, вот так вот все двигалось.
0: У тебя есть два менеджера, насколько я поняла. Просто не у каждого артиста вообще есть менеджер. И обычно все об этом мечтают, что типа а, переложить ответственность <laughs> на, на людей, которые в этом разбираются. Расскажи, как у вас проходит взаимодействие, кто
1: за что отвечает и как тебе вообще живется в,
0: <laughs> в таком ритме?
1: На самом деле изначально моя цель работы с менеджером была в том, чтобы не то что отдать э, то, что я не знаю другому человеку, я всегда рассуждаю так, что есть сферы даже э, музыкальной деятельности, в которых я не разбираюсь. Это, во-первых, во-вторых, то, что я не могу охватить. Второй момент – это коммуникация. То есть э, я достаточно долго, вот э, покер я еще делала все сама. То есть Когда я сама придумываю ролики, договариваюсь с командой, еще эту команду, собираю, очень много на это сил тратится. Тут даже, знаешь, не только сила, но и время. Я просто подумала так, что если я буду этими всеми вещами заниматься, у меня будет меньше времени на то, чтобы работать над собой, на то, чтобы писать свои песни и так далее. И что, если я хочу расти и делать это быстрее, чем... Сейчас у меня это происходит, то мне тогда нужно, ну это как даже не, я не люблю слово делегирование, да, но просто вот ответственность, она делится, и тогда я могу углубиться в свое творчество. Плюс, опять же, да, я понимаю, что человек, который в индустрии уже знает, он знает эти законы, у него есть какие-то контакты. И, знаешь, еще тоже такой момент, допустим, с кем-то связь, и ой, слушайте, я такая крутая, а возьмите меня, пожалуйста, давайте я вам вот, ну, как-то вот сам себя, для меня вообще это проблема, саму про себя там постучаться кому-то и сказать, слушайте, а такие песни вообще. Вот, и вот мне кажется, в этом смысле очень круто, когда есть менеджер, который может твои интересы представить, плюс, опять же, в чем ты не разбираешься, да, ты же можешь ошибиться, или с тобой могут так... У меня уже были такие кейсы, когда какие-то были переговоры, и я не очень знала, как поступить, потому что со мной пытались общаться, как вот, знаешь, ну, типа, ты не понимаешь. А я понимаю, но не до конца. И круто, когда есть человек рядом, который либо может подсказать, либо может вообще это взять на себя и сказать, значит, так, мы вот это не делаем, давайте там договоримся как-то по-другому. Поэтому это классно, когда есть возможность работать с менеджером. А, и тебя это реально разгружает? Да, на какой-то процент, но я такой человек, я люблю во всем очень участвовать.
0: Ответственность.
1: Да. да, разбираться во всем, и мне важно задействовать свои какие-то идеи тоже. То есть не так, чтобы за меня все полностью придумали, а я такая типа так, что... Что я там? Какой мне там текст? Нет, вот мне вот надо во все влезть. Может быть, это уйдет со временем. Наташа, давай представим тот день, когда ты стала известной,
0: достигла вот этого пика, после которого захочешь еще перетечь в какое-то состояние, ну, допустим, ты да, там меня буквально. Как э,
1: проходит вот этот вот твой день? Тут я тебе отвечу словами коучей. Знаешь, как они говорят? Представь свою цель, представь свое состояние, когда ты там вот только раз что, о чем ты спрашиваешь, и почувствуй это состояние сейчас, начни жить из него, потому что э, первичное именно состояние именно оно может тебя привести к успеху, а не то, что вот когда я стану известной, Uh, мне будет так uh, классно, я буду такой свободный. Не будешь. Но если у тебя другое мышление и другой характер, то нет. Поэтому, честно говоря, мне кажется, ничего не поменяется. Но я понимаю, что в этой точке Б uh, там должно быть, скорее всего, меньше моих каких-то ограничений. Иначе я туда вообще не дойду. Ну, как бы я буду сама себя тормозить. Соответственно, еще больше будет свободы кайфа в том смысле, что когда ты каждый раз понимаешь, зачем ты это делаешь, что тебе это нравится, что, ну, опять же, что на самом деле процесс он же важнее результата, потому что ты получаешь результаты такой, ты так долго жил им, что когда это случается, такое, а чем мне теперь с этим делать? Так, а где там следующая цель? Ага, все, я пошла туда. Поэтому мне кажется, что разница будет, то есть тут даже дело не в распорядке дня, там еще что-то, а вот именно внутреннем ощущении что, скорее всего, это будет результат какой-то работы над собой, который приведет к большей вот этой свободы, понимания себя и так далее. И больше, конечно же, гармонии. Все. Потому что каких-то, знаешь, материальных вещей, вот я в этом, ну, я не чувствую в этом. Ну, то есть это понятно, что какое-то, то есть, опять же, известность, мы говорили, это узнавание, это какая-то востребование. Это еще более жесткий график, э, расписанный. Э, ну, то есть это определенный ритм, но это внешне. А вот внутри я сказала тебе. А как ты думаешь? Я могу тебя тоже спрашивать. Да, можешь, очень интересно, в принципе, что ты да, можешь.
0: Я очень разделяю твою позицию в этом плане, что это какое-то больше внутреннее состояние к которому ты идешь. Uh, у нас был выпуск вот с Аней Сулой, и она классную вещь сказала, что а ничего реально вот не поменяется. Когда я стану там успешной, да, вот я все иду, иду к этому, иду, иду, ничего не поменяется. То есть я также буду писать песни, я также буду любить то, чем занимаюсь, я также буду там, не знаю, выступать, да, давать концерты. Просто объем будет больше. Вот. А так внутри действительно ничего не поменяется. То есть оно вот все будет продолжаться.
1: Очень интересно, мне кажется, встретиться где-то там, когда это все действительно случится. Да, и, и обсудить, да, да. что ну чё, как, ничего да, не поменялось. Да. Есть
0: у тебя такие моменты, которыми приходится жертвовать ради того, чтобы вот заниматься
1: любимым делом? У меня есть, скорее всего, даже не момент, а проблема. Что мне всегда было очень много чего интересного. Я недавно оставила фокус того, что мне действительно важно делать, и остальное так со скрипом начала отодвигать. То есть понятно, что из моей прошлой жизни мне все равно интересно там, я бы, например, хотела бы свой какой-то бизнес-проект собственный, который я бы дорастила. Но я понимаю, что если делать это, например, совсем другая сфера, ну, и меня порвет просто. Ну, это лебедь, рак и щука. Вот. Или, например, какие-то моменты с языками связанные, там с обучением, практикой. То есть я, конечно, сильно в этом плане потеряла то, что я на них работала на иностранных языках. Сейчас у меня они не используются и потихонечку это... Вот, но глобально, наверное, я просто единственное, чем я жертвую, но опять же, во благо своей цели, это время. То есть, когда мне, например, кто-то пишет днем в будний день, пойдем погуляем, я такая... Будни... Что? Можно пойти погулять? То есть, мне бы хотелось, знаешь, чего? Больше уметь останавливаться. И так вот, раз. И ты просто живешь, просто наблюдаешь за миром вокруг. И вот мне кажется, когда ты вот в, в таком режиме постоянной работы, вот этот больше всего теряешь, что ты, у тебя нет вот этой функции, там, ой, я посижу там на природе, еще что-то. У, у тебя постоянно как будто так. Мне надо туда, мне надо вот это сделать, это доделать. И ты всегда выбираешь какое-то дело, нежели просто ничего не делаешь. Просто жизнь, скажем mm-hmm. так. Вот мне mm-hmm. кажется, этим жертвуша. А ты что думаешь?
0: Я согласна, да. Ну, плюс э, есть какие-то моменты. Ну, у меня пока что. Я стараюсь совмещать, да, мне тоже много чего интересного, там и бизнес, и работа, и что-то еще, и попробовать там-сям. Да, возможно, какие-то огромное количество этого не получается, да, но совмещать какие-то сферы, ну, типа, это прикольно, как мне кажется, да, это огромная работа и силы, энергозатрат, вот. В плане жертвы, возможно, приходится иногда жертвовать, не знаю, там, финансовым, чем-то, то есть грубо говоря, ты понимаешь, что, а, я могла бы работать просто на работе, получать бабки, никуда их не вкладывать, вот жить, припиваю там, знаешь, там ходить в салоны красоты, там вот это вот все, но ты тратишь их как инвестиции, то, чтобы, да, твоя музыка работала, твое дело процветало. Но я не могу сказать, что это типа прям жертва, но типа, да, если выбирать, ну какие-то, приоритет, приоритет, да, да. да. Вот. Ну и плюс время, да, время. Там общение с друзьями вообще сходит на нет иногда из-за того, что ты постоянно работаешь, ты не можешь, ну, ты как бы, ты понимаешь, что для, для того, чтобы тебе дойти до какой-то точки, тебе нужно работать. Вот эти вот, как ты говоришь, минуты, когда хочется насладиться жизнью, иногда приходится этим пожертвовать, да. Наташ, что бы ты посоветовала самой себе, когда только находилась вот в самом самом начале, когда еще только думала заниматься музыкой, вот что бы ты посоветовала себе, исходя из того, что ты сейчас уже поняла?
1: Я бы посоветовала себе доверять самой себе. Очень часто ты чувствуешь, как на самом деле правильно, но мозг объясняет, что так, но ну, ты в этом не разбираешься или еще что-то. Мне кажется, доверие именно к себе очень важно. Мне хочется сказать «не бояться», но мне кажется, это, знаешь, это сипер... из серии, когда говоришь «не нервничай человеку». Mm-hmm. И он такой «ну, конечно, я тоже успокоилась». А человек... это то же самое. Но как, как можно сказать а, «не бояться»? Но ну, если человек боится, скорее всего, я бы посоветовала просто, опять же, доверять, но тут уже, а, не знаю, миру, что обязательно будут люди, которые там, помогут, которые направят. Я посоветовала себе еще верить в то, что на самом деле все возможно, что мы себе нарисовали. Не знаю, насколько эти были мои собственные советы мне бы на тот момент откликнулись, но вот сейчас я так чувствую.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Спасибо тебе Было очень Очень приятно интересно.
0: пообщаться. Да, Ребят, подписывайтесь на соцсети «Каризма», слушайте ее музыку и следите за всеми новостями. Спасибо. Всем пока! Пока! и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.